0: Es war unerflich für die Freunde rund um Jesus. Das war nicht so, dass das immer ruhig ist und easy. Sie waren unterwegs mit Jesus die Jünger. Er hat geholfen, er hat geheilt, er und plötzlich tauchen zwei radikalisierte Gruppen auf, Pharisäer und Sadduzäer, und sagen: Hey, gib ihm, gib noch mal einen. Wir werden es sehen, mach jetzt ein Wunder. Ich habe so eine arena stimmung gesehen und äh, sie haben jetzt etwas müssen bieten müssen. Stopp, sagt Jesus. Das ist nicht die Art, nicht das Ziel. sie nach ihnen weitergezogen, ein andere Seeufer vom See Genezareth und irgendwie hat Jesus das Stichwort Brot gesagt und Sauerteig und die Radikalisierten sind wie Sauerteig. Brot, oh Scheibe, haben wir Brot vergessen zu posten? Und dann diskutieren sie, das ist alles noch zu lesen, Matthäus 16, sie diskutieren Warum, was, wie? Man hat den Brotsälenpost, den Brot Und sie haben das Mucke elefanten gemacht. Und Jesus hat gesagt, ich rede weder von Mucke noch von Elefanten. Ja, ganz etwas anderes. Und erklärt uns. Weißt du, das radikalisiert, wo eigentlich gar nicht mich meint, sondern der Mensch selber. Und um das geht es gar nicht. Es ist wie Sorteig. Und wenn wir gerade zusammen sind, wird noch schwierige Seiten. Ich werde im Fall gefangen genommen werden, verurteilt und gekreuzigt. Die ist die Ankündigung von dem, wo wird kommen. Das ist Matthäus 16. Der Pegel läuft ohne. Schwierig, mühsam. Und Jesus entscheidet sich für eine Oase Zeit. Er nimmt der Petrus, der Jakobus und Johannes auf die Seite. Das ist der Kern vom Kern gesehen. Und er hat gesagt, komm, jetzt machen wir die erste Wanderung. Auf einen hohen Berg. Wir wissen nicht genau, welcher Berg es ist. Heute zeigt man den Tabor als den Berg, der Berg, wo die sogenannte Verklärung passiert ist. Aber der ist nicht mehr als so ein der Hirze und der Bachtel. Weil ich war eher der Herr gesehen je nachdem. Und jetzt laufen sie dort auf, schon das ist schon an. Sie sehen schon das Auflaufen auf einen hohen Berg miteinander. Da hat man geredet, da hat man gedacht, da hat man nochmal alles reflektiert, was ist passiert und was kommt. Sie kommen oben an, plötzlich öffnet sich der Himmel. Und sie entdecken nochmal ganz anders, wer und was Jesus ist. Es wird hell, es leuchtet. Sie sehen, sehen sie es jenseits ihnen. Sie sehen sogar den Lia und Mose ganz speziell. Matthäus 17, Folgekapitel. Plötzlich öffnet sich der Himmel. Akustisch hören Sie eine Stimme. Eine Stimme, die sagt, dies ist mein lieber Sohn. Plötzlich öffnet sich der Himmel und die Stimme von Gott sagt, hi, das ist ne, der Jesus ist ne, dies ist mein lieber Sohn, an die ich mich von Herzen freue. Lasset auf dich. Den sollt ihr hören. Will heißen, das ist der Richtige. Das war jetzt alles ein bisschen nervig, Matthäus 16. Aber es ist nicht. Das ist der Richtige. Wir kennen so Oasenzeiten auch, wenn wir den Schlüssel wieder mal verloren haben. Und plötzlich findet man ihn. Wir sind in einer Ferie vor einem Jahr zwei. Er umsuchen von einem Schlüssel, sogar von der Polizei gegangen. Und die Polizei hat gesagt, ja, vielleicht ist er in einer Tasche, in irgendein Ort, irgendeine. Es wurde nichts Und gegen eine ganze Woche war er tatsächlich in einer Jacke. Gewesen. Was für eine Oase-Zeit. Du kennst es, wenn das Passwort und die vielen Passwörter, niemand fühlt mein Passwort, das es ein hat. Außer du machst immer 1, 2, 3. Hey, es ist richtig. Richtige. Es ist das. Oasenzeit. Um das geht es mir heute. Hey, das ist eine. Loset auf den Jesus. Aha. Also, trotz Matthäus 16, trotz dem Gnervigen, trotz dieser Missverständnis. Das ist eine. Ich werde heute eine weitere Oasenzeit schildern. Die Oasen, wenn du merkst, Stimmt. Es ist einfach wahr, so tiefst wahr, das, was ich glaube. Es ist so tiefst wahr, das mit Jesus, der Bibel, dem, was ich mich anvertraue. Wir arbeiten jetzt ein bisschen und in einer Schlussfolie, gegen Schluss, werden wir so richtig ernten können und in der Oase uns kehren und drehen und staunen. Schau aus dem Effekt use. es ist wahr, gibt es plötzlich die Chance, dass ich loslassen kann. Das, was die Sonne im Worship schon ein hat. Wenn das so ist, will das so ist, kann ich mich eben anvertrauen, Sachen wieder loslassen, abgeben, warten, zur Ruhe kommen. Anders formuliert, aus dem Wissen, dass es wahr ist, entsteht Gewissheit. Aus dem entsteht wieder Gelassenheit, zur Ruhe kommen. Ich möchte noch kurz einen Einschub machen von einem Presseartikel. einem von den grossen Tageszeitungen, sage jetzt nicht welche, aber verschiedene hat mir den Artikel noch So kurz vor der Weihnachten passiert es manchmal, dass es so irgendwie etwas religiös-froms Platz hat. Es ist der Artikel gewesen, manche werden sich daran erinnern, Wissen und Glauben nicht verwechseln. Und nachher ist dort die Diskussion gesehen, Wissen ist das eine, Glauben ist das andere. Wir wissen heute, dass Jesus tatsächlich historisch gelebt hat. Das kann man sagen, ist in dem Artikel, das stimmt so, aber was du glaubst, ist etwas anderes. Und du das nicht verwechseln. Leute vergessen die Idee. Das ist so kreuzfalsch. Und wenn man ein weiteres Gelesen hat, wie argumentiert wird. dann habe ein paar Kraftausdrücke gebraucht, die ich gelesen habe. Das sagen die jetzt nicht. Achtung! Die Bibel, Jesus geht ganz anders vor. Ich kann wissen. Und dann glaube ich das. Der Glaube ist der Löffel, der Suppenlöffel, der schöpft im Wissen innen. Der Glaube ist die Hand, die zugreift. Der Glaube ist der Backerlöffel, der sich eingrabt ins Kies und rausgeholt. Und genauso ist der Glaube etwas, das sich hier festklammert. Weil es so ist, darum glaube ich, dumm tue mich im Anvertrauen, im Wort Gottes Anvertrauen, das gehört zusammen, das gehört ihr permanent zusammen. Faut da schon an in Matthäus 17,5. Schaut ich sage es euch jetzt, hört auf das. Darum vertraut, darum glaubt. Ihr müsst es wissen, ihr könnt es wissen. Darum vertraut. Die Michi Bera ja diese Reihe, also haben wir gestartet in diesem neuen Jahr. Glaube, Liebe, Hoffnung. 1. Korinther 13, 13. Bei allem zulassen, habe ich immer gedacht, warum steht das Wort Glaube zuerst? Obwohl dann steht, Liebe ist das Wichtigste, was der mich erklärt hat. Plötzlich kann ich Begriffe auch in dem Schaffen, neu an, dem, an diesen Texten, der Glaube ist so wie, äh, das ist der erste Akt, das sich anvertrauen, das nehmen, und Graben und Festhalten. Aus dem heraus, und wie das Andere. Sie sind auf dem Berg von der Verklärung, die wir es heute nennen, Matthäus 17,5. «Das ist mein lieber Sohn, der Jesus, sein Gottvater.» Mir gefällt das. Von Herzen freue ich mich. Losset auf ihn, Dabei ist Petrus, Jakobus, Johannes und genau der Petrus greift den Text später nochmal auf. Und zwar in 2. Petrus 1, 12 bis 19. Im 18. Vers kommt er darauf zurück, schildert das nochmal. Wir fangen aber schon bei Vers 12 an. Ich will euch immer wieder an all dieses Erinnern, selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Ihr seid ja längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündet wurde. Es geht um Wahrheit. Ich sage euch, es geht um Wahrheit. Und ich erinnere euch nochmal an die Wahrheit. Es ist mir ein das Anliegen, dass sie in der Wahrheit gefestigt sind. Weil die Wahrheit ist die Basis, dass ich Vertrauen traue. Vertrauen ist Kettenglied hier zum Loslassen, zum Glassen werden, zum neuen Oasen entdecken. Interessant, dass eben Gott wie uns Pastoren, wir haben manchmal so eine Diskussion, wenn man alt ist wie ich, was soll ich denn noch sagen? Es ist alles gesagt. Und genauso es ihm. Und ich sag euch das. Ich weiß, was das eigentlich da schon eigentlich gehört hat. Glaubt, den Kern vom Kern wieder und wieder hören. Wir haben Tendenz, irgendwelche Details abzuschwirren. Ich will euch immer wieder an all das erinnern, selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Ihr seid ja längst davon überzeugt, in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündet wurde. Ich will euch, ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden, nach seinem Sterben, im Gedächtnis behaltet. Wir haben doch nicht irgendwelche klugen Fabeln, man könnte besetzen mit Mythen erfunden, als wir euch verkündeten, dass unser Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erschienen wird erscheinen wird. Mit unseren eigenen Augen haben wir seine Herrlichkeit, eine herrliche Größe ja schon gesehen. Er sagt, schau, mit Fließ blieb wir dran, das Grundlegende wieder und wieder zu hören, das Grundlegende immer wieder zu hören. Denn ich habe einschlafen, Wach halten. Ich kann mich tatsächlich auch im Christsein so in Details verlieren. Ein Detail, es wird jetzt komisch, wenn ich dem ein Detail sage. Christen haben es immer gut miteinander. Die sind so top. Die stritten nie, die kiffeln nie. Da ist immer alles Eier, Freude und Freude und Kuchen und so. Wir sind Menschen, wir sind unterwegs. Wir lernen immer wieder miteinander vorwärts zu gehen. Als Chille, als Gemeinde, als Gruppe, als Kleingruppe. Und der Kern ist, keines Geheimnis ist, halt, was ist Zentrum? Um was geht es? Vers 13. «Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich lebe.» So, ich habe es Ich muss es doch vorne lassen. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Sterben im Gedächtnis behaltet. Wir haben doch nicht irgendwelche klugen Farben und Mythen erfunden, als wir euch verkündeten, dass unser Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. In unseren eigenen Augen haben in seine Herrlichkeit und Größe gesehen. Bedeutet das, unwichtig, so wichtig, dass er sagt, schau, die Variante Fabeln oder Mythe ist eine Option. gesehen. Aber sie haben das prüft und sie haben gemerkt, es stimmt. Vers 17. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem heiligen Berg war, das ist der Berg von der Verklärung, haben wir selber die Stimme Gottes des Höchsten gehört. Wir haben es gehört. Es ist wirklich so gesehen. Vom Himmel her sprach Gott, das ist mein geliebtes Sohn, an dem ich mich von Herzen freue. Das ist der Richtige. Lasst auf ihn. Ein kleiner, aber für mich brisanter seite Johannes 3, 11 und 31. Dort steht, Jesus hat einen dran gesehen und weiss die Wahrheit über das Jenseits. Im Hebräer 4, 14 steht, er hat den Himmel durchwandert oder durchschritten, kann man übersetzen. Er weiß, was einem dran los ist. Darum kann ich wissen, was los ist, weil er es gesagt hat. In Johannes 8, 28 steht, Jesus hat vom Vater gelehrt überhaupt, was Wahrheit ist. In Johannes 8, 40 sagt Jesus, er hat gehört, was einem dran los ist. Und darum sagt er es uns jetzt. Ich noch mal Johannes 3, 31. Der von oben her kommt, also Jesus, ist über allem. Wer von der Erde ist, wir Menschen, der ist von der Erde und redet von der Erde. Aber der vom Himmel kommt, der ist über allem und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Darum hat sich die Stimme geöffnet, der Himmel geöffnet. Die Stimme ist gekommen. Das ist ihn. Hört. lasset was er sagt. Das ist der Richtige. Er hat gehört, gesehen, beobachtet. Er hat gelernt von Gott Vater. Also wir können wissen, was wir müssen wissen über sie Jenseits. Es stimmt nicht, wenn ihr etwas sagt, du ist nie einer von dort hinzukommen. Und, und ich bin so Fan von diesen paar Texten, wie sie genau das aufgreifen. Gehört, gelernt, gesehen, gelassen. Im Kern geht es mir um die Oase Wahrheit. Schau, wenn du jetzt eine Verheißung nimmst, von Jesus, zum Beispiel Matthäus 28, Schluss, ich bin bei euch, alle Tage bis am Ende der Welt, dann ist das so, dann ist das so, jetzt wird mir plötzlich die Wahrheit zur Oase, und das Faszinierende an dieser, wie auch den anderen Oasen uns erklärt haben, ich kann die Zeit abrufen. Ich muss nicht zuerst und dann muss ich noch, und Achtung, jetzt habe ich aber das nicht weg, und gerade da, wo ich bin. Er sagt mir das. Ich kann mich darauf verlassen. Er ist von dort anderen und hergekommen. Er sagt, Look, ich habe die Himmel durchwandert, durchlaufen. Das habe ich gehört, das habe ich gesehen, das habe ich gelernt. Und das sage ich euch jetzt. Eine wunderbare Wahrheit, eine wunderbare Oase. Und sie ist auch so Geheimnis für die, die im Leiden innen stecken. Und ich ermutige fest, immer wir uns vorbereiten auf vielleicht noch mehr Leiden. Vielleicht sind es auch mehrmal ganz im Kalten, im Dunkeln, alleine. Und wenn das kannst, kannst du abrufen. Halt, stopp. Nicht das Kalte ist das Erste, nicht das Dunkel ist das Erste, nicht das Alleise ist das Erste. Das Erste ist, ich weiss die Wahrheit über Jesus Christus. Und er sei ich bin bei dir. Was für eine Oase. Ein ganz anderer Zugang zu der Wahrheitsfrage. Es zwei spannende Arbeitsdisziplinen innerhalb des theologisch-biblischen Schaffen. Die eine heißt Prophetie und die andere heißt Archäologie. Wir schreiben die Jahrhundertwende vom 7. zum 6. Jahrhundert vor Christus. Die Hiskia ist König in Jerusalem. Er ist öfters unterwegs mit dem Prophet Jesaja. Der Prophet tut ihm Sachen prophezeien. Prophetie ist eine Form, wo nach vorne schaut. Prophetie in der Bibel ist etwas, wo Jesus oft so sagt, ich sag's euch jetzt, damit ihr nachher merkt, dass es wahr ist. Archäologie schaut zurück, die Archäologie geht, geht ausgraben und sagt und stellt fest, wenn es stimmt, wow, das ist schon ja genau so. Und jetzt könnt ich euch einen Tag lang von Prophetie und Archäologie erzählen, weil da gibt es hunderte in der Archäologie, tausende von wunderbaren Details und fantastische Sachen, und ich selber vor Ort oft gesehen habe hat zum Beispiel das Privileg gehabt, dort zu wo sie Magdala entdeckt hat. Das ist eine Ortschaft im Norden von Israel. Und ich habe es irgendwie von Gott geführt, genau dort hergebracht, wo die merken, das ist Magdala. Ein paar Tage später bin ich nochmal hergegangen und wieder Zeit mit ihnen verbracht. Die Freude zu merken, das ist biblische Magdala. Und sind alles Mögliche verschärft und krüge und also das ganzes Möbel ton zum Boden ausgraben, das rund 200 Jahre innen war. Die Prophetie schaut nach vorne, Archäologie nach hinten und stellt fest, das ist wahr. Ich kann sich nicht Stunden und Tage lang Archäologie und Prophetie erklären, aber es gibt einen Text. Zweiter Könige. 1920 und 2. Chronik 32. Wo genau beides zusammenkommt. Prophetie und Archäologie. Und ich zeige euch eine Archäologie, nur symbolisch. Es ist Englisch, ihr wird gar nicht alles verstehen, es geht um Sanherib, der Assyrer, die Jesaja sagt, Schau, das kommt so, so und so und genau so ist es gekommen. Er ist gearbeitet, gearbeitet, er hat das Wasser nach innen geleitet, der Hiskia, wir können es heute ausgraben und sagen, es ist genau so gekommen. Weil draussen, außerhalb der Stadt, war die wichtigste Wasserquelle, gewesen. die gihon Und jetzt hat er gegraben, gegraben, Tag und Nacht, Innen 500 Meter durch den Fels und hat das Wasser nach innen geleitet. Wir schauen in den Kripp rein, kommen mit in den Tunnel, kommen mit in die Archäologie, die sagt, die Bibel ist wahr, durch und durch wahr. <lacht>
1: And when Hezekiah saw that Sennacherib was coming and that he was determined to fight against Jerusalem, he took counsel with his princes and his mighty men to stop the waters of the springs which were outside the city, and they did help him. So there gathered a large group of people together, and they stopped up all the springs in the brook that ran through the midst of the land, saying, Why should the kings of Assyria come and find much water? We are now at the Gichon spring. It contains an enormous amount of water. Prior to Hezekiah's rule, all this water flowed outside the city through irrigation channels to the fields of the people and to the king's gardens. When he prepared Jerusalem for the Assyrian siege, Hezekiah worried that the mighty army of Assyria would camp outside the city walls, gaining access to the city's water source. He decided to prevent their use of the water by blocking and sealing the springs outside the city, including the Gihon Spring. He diverted the spring's water into an underground tunnel which had been quarried into the heart of the mountain. Two groups of masons worked towards each other from both sides and met in the middle of the tunnel. and the water flowed from the source to the pool. The tunnel ends at the pool of Siloam, which was inside the city behind protective walls. The account of this engineering wonder is mentioned explicitly in the Bible and is also documented in the Siloach inscription, which was discovered six meters from the end of the tunnel. This is a copy of the inscription written in ancient Hebrew letters. It describes the dramatic moment the two groups met inside the tunnel. The masons were swinging their axes one towards the other, and they heard the voice of one man calling his fellow. And on the day of the tunneling the masons bore through, one man towards his fellow, axe upon axe, and the water flowed from the source to the pool for 1,200 cubits.
0: Why do I um einen kleinen Anstoss zu geben in Richtung Archäologie, bestätigt die Bibel immer und immer wieder. Ich habe etwas Wahres vor mir, ich kann es wissen und darum kann ich mich Glauben daran hängen, festmachen. Und aus dem heraus entsteht wieder Ruhe, Gelassenheit, Zuversicht. Umstände waren schwierig. Ich bin eingestiegen in die Serie Oktober, im September, Oktober. Silas, Paulus, im Holzbock eingespannt. Und um Mitternacht singen sie. Offensichtlich hat es ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie gesungen haben. Und dann haben sie gemerkt, wir sind nicht zuerst einpfercht im Holzpflock. Wir sind in ihm. Weil es geschrieben steht. Und nochmal, schaut die Sachen nicht vermiesen, in dem du dir lasst, lasst sagen, das stimmt nicht. Die Bibel ist auch nicht manipuliert worden in der Übermittlung. Das hat sich längstens korrigiert. Wie wir heute rund 5'000 Fragmente Bibelteile haben, aus ältesten und aus ganz alter Zeit. Und miteinander wissen wir heute. Ganz mit vorne schon. Was ist wirklich gestrieben worden? 2. Timotheus 1,12 12, seit der Paulus so. Darum hat man mich auch ins Gefängnis geworfen. Acht drauf. Das ist der Paulus. Im Gefängnis. Der Gottesmann im Gefängnis. Aber ich schäme mich nicht dafür. Denn ich weiß genau, an wen ich glaube. Ich bin ganz sicher und der Vater er weiter. Du merkst, in dem Gefängnis ist eine von der ganz grossen Oasen das Wissen, es verhebt. Das Wissen, es stimmt. Und jetzt können wir anfangen auszubieten. Vergebungsgewissheit. 1. Johannes 1:9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt alles. Und ich weiß es. Und jetzt wird es mir zu so der Oase. Auch das, was du manchmal denkst, hätte man das wirklich vergeben? Wenn da oder die wüsste, was da gelaufen ist. Gewissheit. Eine andere Gewissheit. Rettungsgewissheit. Wir nennen es manchmal auch Heilsgewissheit. Ich weiss es, weil es da geschrieben steht, Johannes 5,13. Da wird es genauso argumentiert. Ich schreibe euch das, damit ihr wisst, dass ihr Leben aus Gott habt. Ich kann es wissen. Ja, bei mir kommen manchmal noch ein bisschen Zweifel. Völlig normal. Weißt du, wer nass wird? Der, wo ins Wasser geht. Weißt du, wer kalt kann haben? Der, der in den Schnee geht. Weißt du, wer heiß kann haben? Der, der die Wüste geht. Wer glaubt, kennt Unsicherheit. Wer glaubt, kennt Zweifel. Zurück zu diesen Texten. Ich weiß, an wen ich glaube. Liebesgewissheit. Du musst dir vorstellen, was da steht in Johannes Evangelium 15, 9. Da steht, ich, sagt Jesus, ich liebe euch, so wie der Vater mich liebt. Ich bin schon mehrmals mit Tränen auf den Knü mit dem offenen Text von Jesus gesehen. Das ist so krass. Er liebt dich, der Jesus, wie der Vater ihn liebt. weiß es, wie es geschrieben steht. Nicht, weil ich es zuerst fühlen, aber Gefühle können wir nachhören. Zugangsgewissheit. Habe ich denn jetzt Zugang zu Gott? Römer 5, 1, 2. Durch ihn Zugang. Friedensgewissheit. Auch oh, gerade wieder das Thema Krieg und Ukraine. Letztlich wird es erst ruhig, wenn Offenbarung 21 kommt. Alles neu. Alles anders. Komplett neu. Die Oase von der Wahrheit. Sagen, ich habe die Wahrheit gefunden, wirkt für unsere Kultur ein Das ist aber nur unsere Kultur. Habe Mut, weiterzuziehen nach dem Morgen mit dem Wissen vom Vertrauen in die Wahrheit. Die kannst du Sekunde für Sekunde abrufen.